0: Kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz Yang pertama takut pada Allah Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir Akhirat takut pada kemurkaannya Allah Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lainlah. Takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi melayani umatnya, kalau malam dia... seorang Sufi yang suka berdua sama Allah suka munajat dan cirinya adalah beliau gampang menangis jadi hatinya lembut nah yo kamu cari pemimpin yang seperti ini besok yang takutnya hanya pada Allah ndak ada yang lain kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia ndak terlalu membuat dia gentar situasi apapun Jadi karakter pertama ini, karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya, warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang subhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang subhat itu Tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai Tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih subhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa ya? Karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara Bahkan keluar harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek Karena beliau diracun Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri Jadi mungkin karena sebelumnya kan Yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur Apa-apa terjamin, fasilitas full Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu Dia sendiri hidupnya sangat sederhana Kalau ada harta-harta yang dulunya dari khas negara, dari baitul, malah semua disuruh membalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantu, pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini kamu pergi yang jauh disangoni. Hmm. Ya, itu markana dia khawatir karena ini kan dia cuma alat karena ada, ada yang bayari. Okay, disitu juga ada cerita wirainya dia misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara enggak apa-apa tapi begitu ganti urusan pribadi, yo, lampunya ganti yang lampu pribadi jadi meskipun di ruangan yang sama jadi dia enggak mau itu namanya wirai hati-hati makanya anaknya protes karena kok makannya kok kita ini raja makannya kasar terus lebih enak temen-temennya ya, anaknya kan protes terus Umar bilang anakku apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka hmm. ini. perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi, yuk sekarang enak-enak lezat-lezat, hidup nikmat tapi besok masuk neraka dan jangan salah akhirat itu lebih abadi lebih panjang kalau orang cerdas, mesti tidak milih itu oke, bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel terus ada keluarganya ah pingin apel, kok tidak ngomong-ngomong dibeliin apel, saat. keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi, ya terima kasih sudah dibelikan bawa pulang lagi aja, gak apa-apa nah, terus ada yang tanya, wahaya mirul Mukminin, dikasih hadiah kan gak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah jawabannya Umar ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah, orang berterima kasih atas Segala yang diberikan oleh Rasulullah Tapi kalau orang ngasih hadiah saya Itu bukan hadiah pasti suap Besok kalau dia butuh apa-apa Ini mesti diungkit lagi Ini mesti disinggung-singgung lagi Aku nolaknya ya susah Karena sudah terlanjur terima Seandainya ini tak terima Maka enggak lah Itu namanya warok Wirai Jadi yang meragukan saja tidak Yang makruh saja tidak makro itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena enggak laku. Kenapa enggak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro. Sunnah wajib gitu. Muslih banyak yang datang. Oke. Okay. Itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa. Ya. Suatu ketika dia pengin di pingin air panas. Terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan yang miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, lo ini wong saya yang butuh kok bukan negara yang butuh kok masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia Di itu Itu Umar bin Abdul Aziz Jadi Yuk kita geleng-geleng Aja kan lihat yang semacam ini Seolah-olah Di negeri dongeng tapi kita pernah punya Tokoh yang semacam ini Kita jadikan Benchmark siapa tahu Di antara kalian nanti ada yang jadi Khalifah Nanti kalau Ya, jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang poanjang. Tak kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Muminin, As Sudirmani, Al Yucawi. Ya, jadi biar gelarnya poanjang. Oke, karakter yang kedua, jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai. Mengedepankan kehati-hatian Yang ketiga sederhana Umar ini kebalikannya Kalau dalam ceritanya Sebelum beliau jadi khalifah Ini hidupnya mewah Beliau ini gubernur Hijaz Mekah Madinah. Begitu jadi khalifah malah terbalik Semua yang mewah-mewah Diserahkan ke negara Beliau hidup dengan sederhana Ada riwayat Abu Ja'far al-Maksur tanya kepada putranya Umar Berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 ribu dinar katanya Abdul Aziz Ja'far bertanya lagi Lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar Malah susut Susutnya banyak Katanya Abdul Aziz Ya itu pun kalau tidak kurang Jadi hidupnya sangat sederhana Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Lamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat ini kholifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus. Terus ditanya sama istrinya. opon oh gak ada baju yang lain kasihan lain, nah nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu kata istrinya demi Allah aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau jadi, bajunya cuma itu kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu adanya cuma itu jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya ndak ganti-ganti Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara noyopodo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita. Tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya Kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir. Tidak ada yang dipikir. Ya adanya cuma itu. Jadi... Di antara strategi biar kalian Tidak boros pikiran itu punya apa-apa Jangan banyak-banyak Orang yang uangnya banyak kan Mikirnya lebih panjang, uangnya buat apa ini Ini yang tidak punya uang kan Tidak mikir, yang dipikir cuma satu Cara nyari uang gimana ya. Jadi beliau ini sederhana Makannya juga Sederhana, itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi Yang tanya waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar suguannya kok cuma kacang terus sih. apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja katanya Fatima ya wahai anakku ya ini makanannya Amirul Mukminin itu Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas itu namanya hidup yang sederhana jadi kalau hidupnya semacam ini kan Rakyat juga percaya. Mantap. Untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan. Karakter selanjutnya, Umar ini seorang yang egaliter. Bukti pertama apa? Zaman itu ada namanya Mawali. Mawali ini biasanya Orang-orang non muslim Yang masuk Islam Tapi bukan Arab Biasanya mereka dari daerah takluan Mungkin orang Persi Mungkin orang Yunani Nah ini Zaman itu levelnya dianggap di bawah Pokoknya yang level paling tinggi itu Arab Yang bukan Arab Namanya Mawali dan mereka biasanya harus membayar namanya jizyah. Karena ada di daerah takluan. Nah, di zamannya Umar orang-orang mawali ini disetarakan. Hak-haknya dianggap sama dengan yang lain. Itu yang membedakan Umar dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Dan nanti dalam sejarahnya Orang-orang Mawali inilah yang lama-lama memberontak pada dinasti Umayyah Dibantu oleh Bani Hashim sehingga dinasti Umayyah jatuh berdirilah dinasti Abasyah Padahal sejak era Umar ini sebenarnya sudah diinisiasi, diawali untuk bahwa Kita hidup bersama yang egaliter saja sama-sama manusianya Di zaman Umar sukses teknik untuk merangkul ini termasuk para mawali tapi nanti di zaman selanjutnya mungkin balik lagi ke asal merasa bahwa orang Arab adalah sayidnya umat orang Arab itu levelnya tinggi nah mikirnya begitu jadi di era Umar tidaklah kita setara sama saja saling membantu demi siarnya Islam Contoh egaliter lagi, Umar ini khalifah, tapi dekat sama pembantu pembantunya. Itu cerita panjang, itu silahkan dibaca sendiri. Jadi satu ketika Umar ini situasinya Panas terus minta tolong pembantunya. Aku pingin tidur, nggak bisa tidur karena panas. Bok tolong aku dikipasi, dikipasi sama pembantunya sampai Umar ketiduran. tapi lama-lama ngipasi pembantunya juga ikut ngantuk akhirnya pembantunya ikut ketiduran begitu pembantunya ketiduran Umar bangun terus lihat pembantunya kasihan sekali dia panas-panas gini tidur kalau saya tadi kan dikipasi akhirnya kipasnya diambil gantian Umar yang ngipasi pembantunya Begitu pembantunya sadar Wah dia enggak enak luar biasa Minta ampun-ampun Tapi terus kata-katanya Umar Loh, Engkau ini kan manusia sepertiku Engkau merasakan panas Sebagaimana aku juga merasakannya Aku hanya ingin membuatmu nyaman Dengan kipas ini Sebagaimana engkau membuatku nyaman Jadi raja sama Ya kalau sekarang mungkin ajudan-ajudannya Jadi sifatnya egaliter setara toh tidak jadi hina kan meskipun seorang khalifah ngipasi pembantunya orang justru menganggapnya mulia tidak masalah jadi itu karakter yang ingin dikembangkan oleh Umar bin Abdul Aziz orang kecil akhirnya semakin hormat sama beliau maka cari pemimpin yang egaliter Berarti apa? Orang dari kelompok apapun, suku apapun, agama manapun, diperlakukan setara. Terus, Tawaddu. Tawaddu itu rendah hati. Cirinya orang Tawaddu apa? Tidak ingin terkenal. Tidak ingin menonjolkan diri. Jadi tawaduk itu bukan yang kalau jalan terus sambil nunduk-nunduk ndak -nunduk. Kamu kan sering kalau ada orang jalan permisi ya sambil nunduk Wah tawaduk sekali uh, Belum Jadi tawaduk itu ketika orang tidak mau menonjolkan diri Tidak menyombongkan dirinya itu tawaduk namanya Bisa sih tapi yang tidak pamer-pamer Tidak ada perlunya ditunjuk-tunjukkan Ya kalau memang butuh ya ditunjukkan Tapi kalau enggak ya enggak usah tak pamerin Nah itu namanya tawadu Kalau sekedar gitu aja kecil Tapi ya enggak usah tak tunjukin lah Buat apa sih dipamer-pamerkan Nah itu orangnya namanya tawadu Satu ketika Umar itu khutbah Umar ini dikenal orasinya bagus, pinter Kalau ngomong misalnya tentang siksa neraka Banyak orang nangis nah satu ketika beliau ini kutbah idul fitri mungkin karena kutbahnya sangat indah banyak jamaah yang terharu terhanyut beberapa nangis nah Umar ini lihat iki jamaah kok sama nangis semua tiba-tiba dia berhenti terus khutbahnya ditutup padahal itu masih setengah jalan terus ada seorang pejabat istana tanya amirul Mukminin khutbah anda itu kan membuat semua jamaah nangis terharu, mereka ingin mendengar kelajutannya, kenapa tiba-tiba anda berhenti aku tidak suka disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan nanti kalau aku pulang, mesti orang-orang bilang wah, khalifah, khutbah sip ya kan kalau hari ini sudah di-share kemana-mana sudah khutbahnya nah, itu makanya Umar ndak ini kok orang mendengarkan khutbahku sampai segitunya ini harus berhenti ini nanti dipuji-puji aku itu Umar jadi kalau saya tiru sekarang kamu kok lihat aku ngaji segitunya ini harusnya berhenti nih nah, ya sudah jam 9 biar enggak capek oke Jadi rakyatnya sangat cinta pada Umar sampai ada yang satu ketika Umar Saya akan berusaha besok kalau engkau meninggal Akan kita usahakan dimakamkan dekat makam Rasulullah Tapi Umar menjawab Nggak. Demi Allah menghadap Allah dengan seluruh dosaku selain kemusrikan Lebih aku sukai daripada menganggap diriku layak mendapat penghormatan seperti itu Nggak lah, ndak usah sampai segitunya lah kalau bahasa hari ini ndak ndak usah lebay aku ndak semulia itu jadi aku ndak layak dapat kehormatan sebesar itu mending aku menghadap Allah dengan dosa-dosaku sendiri daripada aku malu mungkin beliau merasa nanti aku malu disetarakan dijejer dengan Rasulullah itu namanya tawadu Jadi pemimpin yang gak suka pamer Gak suka menunjukkan Kelihayannya Kemahirannya Kebesarannya Jadi meskipun gak ditunjukkan Orang juga sudah tahu Kalau beliau orang besar Terus Masih karakter ini Belum kebijaksanaan Karakternya selanjutnya Yang terkenal beliau ini sabar Telaten Satu ketika anaknya Ayah sampai ini kan sudah jadi khalifah Ayo kita jihad Kita basmi semua Kemusyrikan kita basmi semua Kemaksiatan Katanya Umar eh, Sebentar jangan tergesa-gesa anakku Dalam Al-Quran saja Allah mencela dulu Homer dua kali sebelum Akhirnya mengharamkannya Ya pelan-pelan Jangan langsung ditabrak Dengan haram Quran aja sebelum mengharamkan Khomer dicelah dulu maksudnya orang dipahamkan dulu bahayanya, kelirunya dimana baru terus diharamkan kalau aku membawa seluruh kebenaran kepada rakyat dan mereka harus menerima seluruhnya pula aku khawatir hal itu justru akan menimbulkan fitnah kayak Sunan Kalijogo kayak Sunan-Sunan Wali Songo, itu kan waktu berdakwah, ya, kalau mereka mau semua kebenaran, bulat-bulat dipaksakan pada umat Islam yang ada tapi kan enggak, kalau dipaksa begitu mungkin rakyatnya malah lari pelan-pelan biarkan mereka pinter dulu, biarkan mereka ngerti dulu, terus baru ditunjukkan halal haramnya itu namanya telaten ke susu, meskipun punya power untuk itu jadi carilah pemimpin yang telaten dan sabar terus ini ada contoh jadi satu ketika anaknya menghadap lagi sama Umar namanya Abdul Malik wahai amirul mu'minin sampaian ini kok lambat ya Jawaban apa yang engkau persiapkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti Seandainya Allah menanyakan padamu Mengapa engkau melihat kesesatan tapi tidak membasminya, Dan engkau melihat sunnah tapi engkau tidak menghidupkannya di tengah masyarakat Jawabannya Umar Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu Semoga Allah memberikan ganjaran atas kebaikanmu Wahai anakku Sesungguhnya kaummu melakukan perbuatan dalam agama ini sedikit demi sedikit. Jika aku melakukan pembasmian terhadap apa yang mereka lakukan, maka aku tidak merasa aman bahwa tindakanku itu akan menimbulkan bencana dan pertumpahan darah, serta mereka akan menghujatku. Demi Allah. Hilangnya dunia bagiku jauh lebih ringan daripada munculnya pertumpahan darah yang disebabkan oleh tindakanku. Jadi ini menghadapi banyak aliran-aliran. Ada yang dianggap sesat, ada yang dianggap lurus, ada yang dominan, ada yang pinggiran. Anaknya ndak telaten, mbok sudah kita punya kekuasaan. Sikat saja semua. yang kelihatannya maksiat, sesat wong kita punya tentara banyak apa susahnya nyerbu mereka bikin undang-undang yang melarang-larang mereka nah jawabannya Umar e, sebentar anakku kamu orang baik sih ya, pikirannya simpel begitu <guluh> kan gitu bahasa kasar ya Umar jadi Rakyat itu macam-macam, ndak -macam, bisa sesederhana itu. Kalau tiba-tiba dipaksakan, tiba-tiba dilarang, kemungkinan bisa pertumpahan darah. Muncul fitnah yang ndak karu-karuan. Kalau cuma mengenai aku sebagai raja ndak masalah. Tapi kalau gara-gara keputusanku, tindakanku terus umat saling menumpahkan darah, aku ndak bisa. Karena Allah pasti murka dengan itu. Itu yang saya sebut beliau telaten. Bukan berarti yang salah terus dibenarkan, enggak. diubah, tapi pelan-pelan. Manfaatkan jalur yang lembut, jangan jalur keras. Karena yang terjadi nanti bisa bunuh-bunuhan pertumbuhan darah sesama muslim. Mengingatkan meluruskan iya, tapi dengan cara yang baik, pelan-pelan.